1: Goedemorgen. Deze week gaan we het hebben over de berichtgeving in de Duitse media. Want, we hebben het kunnen lezen, Oekraïners zouden betrokken zijn... bij die explosies van de Nord Stream pijpleidingen vorig jaar.
0: Precies, dat was iets meer dan een week geleden... een reconstructieartikel in de Duitse media inderdaad... hoe op basis van inlichtingen een boot gevonden zou zijn... waarmee, naar verluid, die operatie is uitgevoerd... om die pijpleidingen op te blazen. Uh Het gaat dan vermoedelijk om een zeilboot van ongeveer 15 meter... en daar zouden zes mensen aan boord hebben gezeten... waarvan twee duikers. En op social media ontstond dan de discussie dat duikers niet naar 70 meter zouden kunnen duiken waar die pijp ligt... omdat je op die diepte geen normale lucht meer kan gebruiken. De lucht in je duikfles wordt dan giftig. Ja. Dus dan heb je een gasmengsel nodig van zuurstof en stikstof en uh, helium. En door dit mengsel heb je ook een boot met een decompressietank nodig. Ja, en het jachtje in kwestie heeft geen decompressietank. Dus ja, kan het dan wel? Ja, en die vraag
1: die werd ook gesteld. Hè. Kunnen die twee duikers dat doen zonder al te veel
0: technische ondersteuning vanaf een boot? Precies, want je hebt eigenlijk drie lastige elementen. De diepte, dus die 70 meter, je hebt stroming... en je hebt het koude water, dus het risico op onderkoeling. En hiervoor heb ik natuurlijk rondgebeld met professionele duikorganisaties... en die geven aan dat als zij dit moeten doen dieper dan 50 meter... dat inderdaad met een decompressietank moet... of zelfs met een tether van de duiker naar de boot... en soms zelfs met een systeem waarbij er warm water... door het pak van de duiker gepompt wordt om onderkoeling tegen te gaan... En ik sprak Wim Vriends, directeur Operations van DCN. Een zeer gespecialiseerd diepzeeduik-specialist. En dat is een van de weinige partijen die de pijpleiding eventueel ook zou kunnen repareren. als daar behoefte aan was. Mm-hmm. En om dan even een beeld te krijgen. van op welke wijze er professioneel op de zeebodem gewerkt wordt. vroeg ik hoe ze een reparatie dan op zo'n diepte zouden uitvoeren.
2: Wij zouden daar een, een, zoals zeggen, een habitat overheen zetten. Een leefruimte, dus een droogzetkamer. die je over de leiding plaatst. En dan de, de leiding afziel, de kopse kanten zijn van die hele grote kamer, dan in het droge het werk uitvoeren. Dus met camerabewaking, met communicatie. Er wordt ook warme lucht ingeblazen in die kamers.
1: Ja, dus je klemt er als het ware een soort broodtrommel omheen. Dat is iets anders dan met twee duikers op een jachtje. Een
0: soort radiostudio radio klemt ze ja, omheen. Ja. Ja. Maar goed, maar, maar zo groot zou een werk- en hersteloperatie zijn. Maar zo groot kan deze explosieoperatie niet zijn geweest. Nee. Dus ja, de vraag ook aan hem. Kunnen duikers daar 70, 80 meter zonder dit soort van toeters en bellen?
2: Ja, dat is zeker mogelijk. In de beroepsduikers wordt het niet uh, toegepast, maar met, uh, met spoorduikers die, uh, die maken die grote dieptes. Uh, die speciale duiksystemen voor technisch duiken wordt dat uh, dan gezegd bij de, bij de spoorduikers. Ja, de marine die gebruikt die ook. Dat zijn uh, hybridsystemen, uh, met uh, gekoppeld met die, met die verschillende soorten mengselgassen. En die die, uh, die regelen zelf het percentage van het mengselgas wat op die diepte het beste is voor het menselijk lichaam. Dat is wel
1: ja, een heel mooi systeem. Ja, rebus, ik ken het. ja. Dringer maakt ze, onder meer. Ik ben zelf ook duiker, uh, uh, Frank, dus wat dat betreft. Je kan dus gewoon... Ben je nu ook verdacht? Nou, dat dan weer niet, want ik zat niet op een die Ik was hier aan het werk. Niet van die rare dingen vragen. Maar je kan dus inderdaad gewoon met zo'n systeem... eigenlijk als uh, uh, techdiver, als amateur duiker plus... Nou, dat soort grote uh, uh, dieptes. Die moet je daarna in een decompressietank, is de grote
0: vraag... Een decompressietank is dan zeker nodig, want die stikstof die in het luchtmengsel zit... die moet ook weer uit je bloed hebben, anders vormt dat luchtbelletjes... eh, en dan krijg je decompressieziekte. Maar ik heb gevraagd, moet je dan per se in zo'n tank of kan dat ook anders?
2: Als je lang genoeg in het water blijft, hoef je boven niet in zo'n tank. Ja, dan moet je op bepaalde stops maken, op bepaalde dieptes. Dus als je die, die grotere dieptes gaat duiken, dan kan het zijn dat je eerste stop op 24 meter. Daar blijf je bijvoorbeeld 5 minuten hangen, dan ga je weer een stap hoger naar 21 meter. In stappen van 3 meter kom je dan langzaam naar het oppervlakte.
0: Ja, precies. Er zijn zatduikers ja. zat die dat zelfstandig naar 100 meter kunnen. Ja. En die aan de hand van bijvoorbeeld een duikcomputer en tabellen kunnen zien... hoe lang ze op welke dieptes moeten uithangen. Mm-hmm. Om boven dus niet in een tank te hoeven. En als je dan vanaf die boot een touw met een gewicht of een ankertje naar beneden laat hangen... Dan kan je Dus die stroming. ja, is het ook geen probleem. Dus, nee. dus ja... Genoeg uh, mensen te vinden die dat zouden kunnen. Precies, die stikstof kan je uitdampen. Maar nou, één
1: bijkomende factor: leuk om dit in de Caribische Zee te duiken: op 70 meter naar een oud zeilschip. Alleen in de Noordzee, en met name daar, daar is het koud.
0: Precies. En die factor kou is dus niet alleen dat water... maar door de helium in je zuurstof koel je nog wat wat sneller af. Maar daarvoor zijn dan weer elektrisch verwarmde duikpakken met een accu'tje. Uh, En dat gaat onderkoeling niet geheel tegen, maar vertraagt het wel een heel eind. Kortom, met twee duikers naar 70 meter vanaf een zelfboot zonder decompressiekamer. Ja, uh, het kan.
1: Nog een andere bevinding in het artikel. Er zouden sporen van springstof zijn
0: gevonden. Ja, en ik had zelf zoiets toen ik dat las... sporen van explosieven gevonden op het tafelblad van hun boot. Ik zie dan een beetje vorm hoe Peppi en Cocky <lacht> daar zitten... met hun potjes bu- buskruid. Even snel een onderwaterbom maken. Uh, ik vond het lastig. Dus ik heb hiervoor gebeld met Jan Kappel... munitie-expert bij Reas Euro, of Reasuro. Uh, een bedrijf gespecialiseerd in oplossingen... waarbij explosieven komen kijken. En eerst vroeg ik, waarom zouden ze überhaupt... nog zitten te knoeien met hun explosieven? Ja, het meest voor de hand liggend is dat het gedaan is met een zogenaamde snijlader. En een
3: snijlading, dat is door gebruik te maken van een specifieke vorm in die springstof... kun je de effecten veel meer dwingen of, of sturen naar, naar het oppervlak wat je door wilt snijden. Dat wordt door uh, een heleboel militaire genie-eenheden, maar ook in de, in de burgerij wordt dat gebruikt... Dus voor het slopen van panden of iets dergelijks. Dus dat is commercieel uh, te koop. En dat kun je zelfs uh, kant en gemaakt op roller uh, kun je dat materiaal kopen.
0: En dat zullen we dus wel op lengte moeten snijden.
1: Ja. Lekker dan. Ja,
0: dus dat klinkt het wat logischer. En dat ja. verklaart dan dat ja, iets wat prussiger klinkende sporen van explosieven.
1: Ja, maar het is dus zo'n ringleiding om een buis heen leggen. In de eerdere artikel lazen we dat het om honderden kilo springstof zou gaan. Wat, wat zegt deze meneer Kappel ervan? Hoe krijgen ze dat op de bodem? Want je, ja, met, met honderden kilo's, dat is gewoon een, een, een zeemijn over de kant gooien. Maar zo'n, zo'n ringetje...
0: Ja, nou en, en om die pijp heen zit ook nog een laag beton oh, ja. om die pijp te beschermen en op de bodem te houden. Dus ik vroeg inderdaad aan Jan Kappel hoeveel explosieve stof heb je voor eens nodig? En hij had daar niet het precieze antwoord op, maar dit was zijn schatting.
3: En dat kan best een uh, pakket zijn van een, uh, van een paar honderd kilo, maar ook dat is weer te doen.
0: Coe? Ja, en hij heeft zelf ook bij de marine gezeten en vertelde dat om het op de plek te krijgen, kan je het laten afzinken, maar goed, je gooit het niet zomaar overboord. Daar is weer een andere oplossing voor.
3: De materialen van beneden naar boven halen met een hefballon, dat kun je ook andersom gebruiken om dingen gecontroleerd
0: te laten zakken. Ja, precies. Ja, precies met een ballon. Ja, gecontroleerd ja, laten zakken en dan, ja, moet je het onder water nog even vastzetten. Maar dat zou volgens hem met va- watervaste kleefstrips en kleefpasta en zandzakken... ja, kom je volgens hem al een heel eind. Dus dan ben je volgens hem ook vrij snel klaar op die uh, bodem.
3: Ja, technisch gezien, te uh, als je de middelen goed voorbereid hebt... en uh, als dat tijdens het varen uh, kun je dat repareren dan ben je met een, uh, een half uurtje, drie kwartier, ben je wel
0: weer
1: weg, denk ik. Ja, dat kan, dat kan dus.
0: <laughs> drie kwartier weer weg en dan ja. nog even drie kwartier decompressiestops... maar goed, anderhalf uur, ja, dat is
1: toch te doen. Maar in ieder geval dus kunnen we
0: stellen... dit kan inderdaad een waar scenario zijn. Ja, geen idee of het op deze manier gebeurd is, uiteraard. En ook niet wie de opdrachtgever was. Het is ook zeker niet zonder risico. Vooral omdat ze die duik dan drie keer moeten maken. Maar ja, technisch gezien is het mogelijk om het op deze manier, die toch wat knullig leest. Ja, is het het uit te voeren.
1: Dankjewel, Frank Leeman, onze Fact